0: Olá, tudo bem? Ah, comigo, comigo tá tudo ótimo, tá maravilhoso. Mas pro Flávio Morgenstein. Ou Morgenstein, não sei falar o nome dele direito, parece que não tá muito bom não. <risos> ele vai ter que pagar. Pim, perdeu em primeira instância, tem como recorrer ainda, né? Mas perdeu pro Caetano Veloso um processo e vai ter que pagar, pelo menos por enquanto, 120 mil reais. Pois é. Pois é, tudo. Não sei se vocês lembram. É, foi levantada há um tempo atrás a hashtag Caetano Pedófilo. E ele se envolveu com a treta com esse assunto. Caetano Veloso botou ele no pau. E ganhou, por enquanto, em primeira instância o processo. E agora o Flávio Morgensen vai ter que pagar para Caetano Veloso 120 pila. Pode recorrer, mas a princípio essa é o que aconteceu. Mas do que se trata isso? Do que se trata o, o processo e por que... É... O Caetano supostamente é, até agora ganhou o processo, né, em primeira instância. Eu tava, é, eu ouvi essa notícia esse assunto na no vídeo do Mamãe Falei. Né? o o Arthur do Mamãe Falei falou sobre isso, aí de onde eu tirei ciência do ocorrido desse processo e doga, após eu comecei a refletir sobre pedofilia, sobre essas coisas e eu lembrei de um podcast que eu ouvi há muito tempo atrás, de um podcast chamado Lexcast. Lex Lx e cast E sobre pedofilia. Eu achei muito interessante, então eu decidi fazer esse, esse episódio de hoje sobre isso. Então, o que eu vou falar aqui sobre pedofilia, eu tirei do episódio, eu acho que foi... Acho não, está escrito aqui. 36 do LexCast. É, é LexCast 36 Pedofilia. Então, se, provavelmente eu vou falar muita besteira. Então, lá eles são mais são melhores do que eu para falar de direito, né, dessas coisas, e vão cometer menos gafes. O LexCast ele não, não existe mais, ele não é atualizado mais, perdão. porém os episódios antigos eles estão mantendo o, a hospedagem deles, então vale a pena você correr lá, tem vários temas legais sobre racismo, ele distingue injúria racial de racismo, explica muitas coisas para a gente, explicou muito bem, me esclareceu muitas coisas sobre pedofilia, e eu vou compartilhar algumas coisas que eu entendi. E vou tentar aplicar aqui nesse caso do Flávio Mockenstein e do Caetano Veloso. Mas para a gente poder entender melhor, o que aconteceu? Caetano Veloso, em 1986, é, a gente soube disso por causa da declaração da Paula Lavigne. É a Paula Lavigne o nome é da menina? É, Paula Lavigne. Aí, essa declaração diz o seguinte. Que em 86 a Paula Lavigne tinha acho que 13 anos. E na festa de aniversário dela de 13 anos, o Caetano Veloso, que por sua vez tinha 40 anos... É, fez sexo com ela. E as pessoas quando souberam disso... Realmente eu, essa notícia é antiga... Mas por algum motivo que eu não sei... Veio à tona... Eu acho que é mais ou menos um ano atrás... E, e as pessoas começaram a falar que... Isso é pedofilia... Que o Caetano Veloso é pedófilo... Que isso é crime... Que isso é um absurdo. E o Flávio Morgenstein é, Ele... Escreveu no Twitter... Eu não sei usar muito bem o Twitter... Mas ele escreveu no Twitter que... Eu acho que ele descreveu a situação... E fez uma. Jogou uma pergunta. O que, que vocês acham que o. Caetano Veloso é? Vamos botar isso no Training Topics. Apenas foi essa a mensagem. E é aí que aí começou a estourar mesmo a mesma hashtag que já existia previamente: Hashtag Caetano Pedófilo. Aí, depois disso. É, a hashtag eu acho que funciona da seguinte maneira. você quer falar alguma coisa sobre um determinado assunto que está em pauta, você usa, usa a hashtag. Pra quem fizer pesquisa nessa hashtag... Poder ver sua mensagem... Então, necessari Não necessariamente quando você põe uma hashtag... Quer dizer que você aderiu àquilo... Eu muitas vezes no meu, em, nas minhas redes sociais... Quando eu queria falar sobre o ele não... Eu colocava lá a hashtag ele não... Mesmo que quando eu falasse alguma coisa... Que eu discordasse da, dos princípios dessa hashtag ele não... Quem pesquisasse ia ver minha mensagem. Então, não é necessariamente porque eu botei a hashtag ali, não, que eu concordo com ela. Eu uso ela como uma ferramenta do Twitter. E foi isso que o Flávio, Flávio tem ele, ele alega. Ele alega que ele fez essa pergunta, aí, de repente, começou a já existia essa hashtag, subiu no Trend Topics, e ele começou a usar essa hashtag como ferramenta do Twitter para poder falar o que ele, as opiniões dele. Aí, o Caio Tudor processou ele e ganhou em primeira instância. Aí... É, a juíza ela explicou. Que condenou, né? ela explicou o que aconteceu. Ela, o nome da juíza é Flávia Gonçalves Moraes Alves. Eu não li o processo todo, nem li nenhuma parte do processo. Eu fui pelo Folha, pelo Folha de São Paulo, pelo G1, pelas essas coisas. Não vou ficar lendo o processo de Caetano Veloso, não, não tô com saco, não, mas O que, que a juíza falou? Ela falou que o Flávio Morgenstein instigou que seus seguidores viralizassem a hashtag hashtag Caetano Pedófilo. E estes, estimulados com a convocação aberta para hostilizar e ofender o autor, Caetano Veloso, responderam imediatamente, espalhando uma onda de ódio e ofensas contra o artista. Então, o processo do Caetano Veloso é porque o Flávio Morgens tinha incitado as pessoas a ofender ele, né? A. a... A denegria a imagem do Caetano Veloso. E aí a internet fez um bafafá falando Ué, mas o, nós quando nós usamos a hashtag Caetano Pedófilo a gente não tá falando nada além da verdade. Porque ele não é pedófilo, ele não fez sexo com a menina de 13 anos. Isso é pedofilia. E no, então o Flávio Mogles não pode ser processado, processado por dizer a verdade. Então, isso é uma questão... São duas questões que englobam isso. Que o LexCast vai ajudar a gente a entender e, eu, e, e um pouco mais. Primeiro. Pode soar estranho. O que eu vou falar agora quero deixar uma coisa bem clara. Eu sou extremamente contra a pedofilia. Eu acho que se você conhece alguém que está sofrendo desse mal, denuncie. Se você suspeita, denuncie. Não deixe passar nem, nem, nem de longe a possibilidade de uma criança estar sofrendo com isso. Ou passando por isso porque às vezes ela acha que não está sofrendo. Denuncie. Eu sou extremamente contra a pedofilia. Eu tenho nojo disso. sou contra isso. Eu sou a favor de fazer um boicote contra o Caetano Veloso, se for o caso. Por ele ter feito alguma coisa que desagrada a sociedade, etc. Eu quero deixar isso bem claro, bem claro, bem claro, tá? Porque o que eu vou falar aqui vai pode soar que eu tô defendendo pedófilo, e não é o caso. O que eu aprendi no LexCast? Pedofilia não é crime no Brasil. Como assim não é crime? Não é crime. Não é um crime tipificado. O que é um crime tipificado? Crime tipificado é o que tem a palavra que significa o crime e tem uma explicação. Por exemplo, aqui, vou inventar uma coisa aqui. Furto. É, tipificação de furto. Furto, dois pontos. É a ação de subtrair é, o bem ou alguma coisa de alguém, blá, 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 pena de dois a três anos, é, reclusão. É, isso aí é tipificar um crime. Pedofilia não é tipificado. Não existe o crime de pedofilia. Pelo mesmo motivo que não existe o crime de ser homossexual, por exemplo, de homossexualidade, ou homossexualismo não é crime. Por quê? Porque pedofilia e homossexualidade, por exemplo, homossexualismo, hom não são uma conduta. É uma, um fato que a pessoa é. A pessoa é um pedófilo. Ela, ela sente atração. O que, que pode ser um crime é a pessoa fazer algo. Então, o que é tipificado são as ações desse, desse pedófilo. Então, o um indivíduo, legalmente, ele pode ser pedófilo. Ele pode sentir atração por criança. Mas o que é crime ele fazer determinadas coisas. Então, o que, que é crime? Quando, então, o que, que é? Quando você faz sexo com uma pessoa com menos de 14 anos, o nome do crime é estupro. Não é pedofilia. O crime não é de pedofilia. O crime é de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é quando você faz sexo com alguém, com a pessoa consentindo ou não, mas se essa pessoa, legalmente falando, ela não tem a capacidade de tomar essa decisão ou está impossibilitada de tomar essa decisão. Por exemplo, crianças de indivíduos com menos de 14 anos legalmente não são capazes de tomar essa decisão sozinho. Por mais que a pessoa aceite fazer sexo com você, se você fizer sexo com a pessoa de menos de 14 anos, é estupro de vulnerável. É uma categoria de estupro. É um crime de estupro com agravante, eu acho, ou é, ou é um estupro mais severo do que o estupro, o estupro normal, é o estupro de vulnerável. Por exemplo, se a pessoa tiver uma deficiência intelectual, ou se a pessoa for debilitada, mesmo que por um período de tempo, por exemplo, a pessoa desmaiou e você fez alguma coisa com a pessoa, é estupro de vulnerável. A pessoa está bêbada, a pessoa está doente, é na cama de hospital, então isso é estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável não é só fazer sexo com a pessoa, não é a penetração na pessoa Às vezes passar a mão na pessoa, é, fazer com que a pessoa passe a mão em você, passar parte do corpo da pessoa no seu corpo, é, a determinadas regiões da pessoa. Isso pode ser configurado como estupro de vulnerável. Esse é o crime. Outro crime, por exemplo, que, que a gente entende, ah, isso é pedofilia, crime de pedofilia, e não é, é outro crime. O nome do crime já é, o nome do mi, o crime é meio grande, mas eu não, não anotei direito, mas é mais ou menos isso. É manter consigo, compartilhar, trazer material pornográfico produzido com crianças e adolescentes. Eu não sei se é exatamente essa, essa ordem das palavras, mas a ideia é essa. É você ter pornografia infantil. Ou você produzir, ou você... Eu acho que produzir já é, já é estupro de vulnerável, mas eu acho que você ter, você comercializar, você é, passar pro zap, ou você não mandar pra ninguém, só tá no seu HD do computador, isso já é crime. Não, é crime de pedofilia, é um crime tipificado aí, é, de manter consigo, compartilhar, blá, 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 blá. É material pornográfico com criança, com um menor de 14 anos. Mas, mas, cara, é se... Mas não é menor de idade? Se o cara tiver 16, 17 anos, é estupro de vulnerável? Então, aí eu não, não vi pelo Lexcash não. Eu vi por outros sites. Uh, e é a é, explicar o que aconteceu no caso da, do Caetano Veloso. Esse estupro de vulnerável, pelo que eu entendi, se você é jurista, eu falei besteira, por favor, me mande um e-mail que na próxima oportunidade eu, eu vou corrigir. Tá? Eu não sou jurista, quem sabe, eu sou engenheiro civil, eu só sou curioso, não tenho capacidade técnica para isso, estou dando pitaco aqui. Em 1986, não era crime de estupro de vulnerável. O crime não era tipificado dessa maneira. Como que funcionava? Quando um cara adulto fazia sexo com alguém menor de 14 anos, o que, que acontecia? O caso poderia ir para um juiz, e o juiz anal analisaria a declaração da criança, e ele, por conta própria, é, tomaria a decisão se foi crime ou se não foi, ele analisaria caso por caso. Diferente de hoje, a partir de 2009, se eu não me engano, pegou na criancinha lá 14 anos, já era. É crime, não tem argumento, não tem se, uh, uh, analisar caso por caso, não tem isso. Usou, abusou de criancinha com menos de 14 anos, adolescente, lá com menos de 14 anos, é crime de vulnerável, não tem, porém, naquela época não era assim, era caso a caso. Hoje essa história de caso a caso é analisado, pelo que eu entendi, quando passa de 14, acima de 14 anos e menos de 18, né, aquela aí, adolescência, 15, 16, 17 anos. Se você fizer sexo com uma pessoa desse tipo, nessa, nessa faixa etária, pelo que eu entendi, é você não tá, não é necessariamente tipo de vulnerável. Eu acho que pode chegar a se enquadrar, mas aí vai de caso a caso do juiz. O que faz ter um certo sentido, né? Porque, vamos supor, eu tenho 18 anos, eu tenho uma namorada de 17, então é complicado, né? Estupro de vulnerável. Então, por isso que é, é, é analisado caso a caso. Então, o que aconteceu? O, o Caetano Veloso, naquela época, ele não cometeu o crime de estupro de vulnerável. Primeiro, porque não existia. E segundo, que era dessa maneira que eu falei. Era o juiz que mandava. Mas, mas, Andro. Tá, você explicou que não foi, não foi crime de pedofilia e que não não foi estupro de vulnerável naquela época. Porque eu vi várias pessoas, inclusive o Arthur do mamãe Falei, que eu gosto muito do canal dele, apesar de discordar de muitas coisas, ele ficou falando: "Olha só o que o ECA fala", e começava a citar o ECA falando do estupro de vulnerável e alegando: "Não foi isso que o que o Caetano Veloso fez". Então, o que é que ele é? Começou a ficar instigando isso no último vídeo que ele, um dos últimos vídeos que ele mandou agora. Então, esse crime não existia naquela época. Então você não pode ler o ECA para julgar o cara que fez alguma coisa em 1986. O que que acontece? Ah, mas então ele é pedófilo. Entendeu? Se pedofilia é o fato de você sentir atração por uma pessoa de 14 anos ou menos, então, de fato, Caetano Veloso seria pedófilo. Porque ele sentiu atrasão, atração. Independente de ter sido crime, se foi julgado, se não foi, independente, independente dessa parte jurídica, se o Caetano Veloso sente atração, ou sentia, pelo menos, atração por uma pessoa com menos de 14 anos, então, é, talvez psicologicamente falando, ele seja pedófilo. Então, a hashtag ela é válida, já que a hashtag Caetano Pedófilo reflete uma verdade, reflete um fato. Aí entra um segundo problema jurídico, que é a calúnia e a difamação. Eu não sei se foi esse o assunto que... O, o que motivou o processo do Catano Veloso, mas é, eu acho que se enquadra. Então, calúnia pode ter, não ter sido. Para quem não sabe, calúnia é quando você mente. Por exemplo, ah, fulano é ladrão e o cara não é ladrão. Isso é calúnia. Difamação é quando você fala mal de alguém ou fala alguma coisa para é, ofender a honra de alguém. E não é necessariamente mentira. Como assim? Como assim? Se é verdade, eu posso falar o que eu quiser. Não é bem assim. Por exemplo, Vamos supor que uma mulher, uma menina, uma, vamos supor, uma maior de idade qualquer, tenha sido estuprada. Tenha sido estuprada. E aí você tem essa informação. Vamos supor que a Maria foi estuprada quando tinha 15 anos, hoje a Maria tem 20. Aí eu encontro Maria nas redes sociais e tal e começa a falar, gente, Maria foi estuprada, hein? Fulano de tal, fez assim e assim com ela, fez assim e assado com ela. E nossa só, hein? Maria foi estuprada. Então, você está falando uma verdade, possivelmente pode ser uma verdade, só que isso é difamação. Porque apesar de ser verdade, você está ofendendo a pessoa e agredindo. Porque ninguém gosta de ser, de ser estuprado, apesar de ser verdade. Então, apesar de ser uma verdade, não é de bom tom de acordo com a lei, não é adequado de acordo com a lei, você ficar falando isso porque você agride as pessoas. Então, quer ver um outro exemplo? Ah, o filho de um, assalto de um ladrão. O cara é filho de um ladrão. O cara está na creche, está tá na escola, tem tá outro lugar, e o pessoal, o pessoal adulto, no caso, para se poder... Poder ser criminalizado e ficar falando, ah, Joãozinho, o pai dele é ladrão. Joãozinho, o pai dele é ladrão. Falar que o pai, o pai do Joãozinho é ladrão é verdade. Pode até ser. Ele pode, inclusive, pode estar preso. Mas isso é difamação, porque você está atacando o Joãozinho com uma verdade. Então, isso é difamação. Ah, Andrew, mas tanto no caso do estupro quanto no caso do Joãozinho, não é culpa de um dos dois. Porque quero dizer que se a culpa for do cara, a gente pode falar. Também não. Por exemplo, se um cara roubou e foi preso pagou a pena dele, saiu, e você continuar falando, ah, fulano é ladrão, fulano é ladrão. Eu não sei necessariamente quando caduca a fama de ladrão. Mas... <risos> é, se você Imagino que possa se enquadrar em difamação. Você falar que é a pessoa é ladrão, já pagou a pena dele, já deixou as coisas pra trás, ou não se enquadrou como crime na época dele, você ficar falando isso, pode ser crime. Tá, e, e o caso do Caetano Veloso? Quando a gente fala um hashtag Caetano Pedófilo, como pedofilia, primeiro que não é crime, Ser pedófilo. Pode suar horrendo o que eu estou falando. Eu não quero que vocês me interpretem mal. Estou repetindo de novo. Não me interpreta mal, porque eu falei que pedofilia não é crime. Não é que eu sou a favor de pedofilia. Eu tô tentando explicar o que eu entendi para a gente poder ter uma visão diferente das coisas. Então, quando a gente fala sobre uma Caetano Pedófilo, a gente está falando sobre uma condição psicológica do Caetano. Né? Sobre uma coisa da cabeça do Caetano. Então, o Caetano, se ele tem desejo, de ter é, vontade de fazer sexo com crianças, é, você ficar falando isso falando isso, é você estar tá difamando ele, porque tem uma condição psicológica, você está falando que ressaltando isso para atacar a integridade moral dele, então dependendo do juiz, isso pode ser considerado como causa ganha como é, ofensa então, independente do Caetano de fato ser pedófilo ou não mesmo que ele seja então, se nós, se nós ficarmos falando isso, dependendo do juiz, dependendo da situação, acho que pode rolar o processo, sim. E nós podemos, no caso, até perder, por mais, estranho, por mais estranho que isso possa aparecer O Flávio Morgenstein, ele alega que não foi ele que criou, diferente do que foi declarado pela juíza, ele não alega, ele alega que não foi ele que criou a hashtag, que a hashtag já existia antes dele ser... dele lançar a pergunta, ah, o que, é que Caetano Veloso é? A hashtag já existia, então, ele não ele, de acordo com ele, ele não pode ser enquadrado como autor dessa hashtag... Ofensiva, e depois, quando ele começou a usar a hashtag para poder, como ferramenta do Twitter, para continuar os diálogos dele, ele alega que ele não usou para afirmar que o Caetano é pedófilo, e sim para poder, as afirmações dele, as conversas dele, poder entrar no sistema, no algoritmo, lá para as pessoas que fazem pesquisas sobre o assunto, sobre a pedofilia e o Caetano Veloso, poder encontrar as mensagens dele. e Mas é o que aconteceu é que esse Flávio Morgenstein, ele. Pra quem não sabe quem é Flávio Morgenstern, ele é dono do, de um site chamado Senso em Comum. Ele, eu acho que ele vive de... Ad, não sei se é de senso, se é de padrinho. Apoia-se. Ele também escreve livro. Ele é analista político. não sei o que você precisa fazer da vida pra ser considerado analista político. nem todo mundo analisa política. Até o seu José da Esquina. Mas, enfim. Esse é o Flávio Morgenstern. Você pode procurar aí na... Ele aparece sempre na Jovem Pan. Ele, tem, ele fala gemendo. Eu acho meio engraçado ele falando. Parece que tá tá morrendo, ele fala gemendo muito engraçado, mas enfim aí o Flávio tem agora perdeu pro Caetano Veloso e ele te, vai tentar recorrer agora para uma segunda instância e o Caetano Veloso inicialmente perdeu 200 mil reais e, e o juiz deu 120 mil pro Flávio Morgensen pagar e o Flávio Morgensen vai continuar com, com o discurso dele de ah, eu não fiz a hashtag e eu, eu usei a hashtag como ferramenta do Twitter não sei e agora o que acontece? As pessoas... É, ele não tem esse dinheiro pra pagar o Caetano Veloso. Algumas pessoas estão defendendo o Flávio Morgenstein. Falando que se ele, ele não tem esse dinheiro pra pagar, então vamos fazer uma vaquinha. Eu particularmente... Se a vaquinha não for de 50 reais, um, tipo um valor mais alto assim... eu for 5 reais, eu vou até ajudar a vaquinha do Flávio Morgenstein. Se for um valor assim meio simbólico, 5 reais, um valor pequeno assim... Muito eu não vou dar não. Mas se for pouco, eu vou dar. Porque eu acho... É uma crença minha... Eu, tem uma coisa que é a lei e tem uma coisa que eu acho que deveria ser a lei então como eu acho que deveria ser a lei eu acho que a lei deveria ser o seguinte, que nem os Estados Unidos você pode falar as coisas você tem o direito de se abrir a sua voz e falar o que você quiser você pode ser só criminalizado pelas coisas que você faz, os seus atos físicos, suas argumentações, suas opiniões você achar fulano um bosta, eu acho que você tem o direito de falar mesmo que o cara é um bosta, que o cara é pedófilo que o cara pega criancinha que não é pra deixar a criancinha lá na casa do Caetano Veloso eu acho que você tem o direito de falar o que você quiser no Brasil você leva processo então eu sou. fizeram a hashtag é Somos Todos Flávio Morgan. Não colocaram Morgan, tem acho que ninguém sabe escrever o nome dele. Hashtag Somos Todos Flávio Morgan. Eu. Se eu rolar vaquinha, eu vou contribuir à medida do possível, porque eu sou a favor da liberdade de expressão plena. Plena, plena. Mas, analisando a questão jurídica hoje em dia, é de fato Caetano Veloso, ao meu ver leigo de uma pessoa que não é do âmbito jurídico eu acho que o Caetano Veloso pode ganhar são ação sim. Eu acho que legalmente, por mais que me dê um desgosto, é, fira a liberdade de expressão, eu acho que no caso o, o Caetano Veloso pode ganhar sim. É, agora, uma outra coisa sobre esse tema é o, é o seguinte, o quanto a gente pode condenar uma pessoa por uma coisa que ele fez no passado, que não necessariamente foi crime no passado, né? É alguma coisa estranha, uma coisa para se pensar. Porque por mais que exista a possibilidade de ter um juiz falar, julgar o Caetano Veloso e falar que foi um, um estupro, um abuso, um estupro, um abuso da Paula Lavini lá com 13 anos, eu acho difícil se ele fosse para um tribunal isso acontecer. Já que ela falou de uma maneira tão Já que ela falou de uma maneira tão singela do normal que não pareceu um escândalo na época nem para os familiares dela, nem para ela. Então, eu acho que não, não dava, não daria em nada. Será que é, é justo ou não é? Não Estou tomando partido. Justo ou não é a gente julgar o Caetano Veloso por uma coisa que não era crime naquela época? Hoje a gente chega com algo horrendo. Talvez naquela época para eles não fosse. Para mim eu enxergo é como algo horrendo. Horrendo, mas talvez para eles não fosse. Então será que é, é cabível julgar? É cabível a gente achar é, hostilizar? Eu particularmente não deixarei um filho meu na casa do Caetano Veloso. É, não, não deixaria. Mas será que é cabível a gente julgar por uma coisa que aconteceu há tanto tempo e que a visão das pessoas não era a mesma visão que nós temos hoje? Será? Então, pra gente poder... Pra poder finalizar, eu queria deixar uma pergunta retórica. Bem, eu acho que toda pergunta que fizer aqui é retórica, porque ninguém ouve isso, ninguém vai me responder. Mas... Mas, se um alguém que fosse a favor da escravidão lá, no Brasil colonial, da época da escravidão no Brasil, um, um escravizador, escravocrata, não sei como que se chama, se um cara que escravizava negros lá, um branco que escravizava negros lá antigamente, por algum motivo qualquer, estivesse vivo até hoje, com as leis que nós tivermos hoje, como seria o nosso tratamento com ele? Como a gente ia olhar essa pessoa? Será que a gente ia julgar ele pela ação daquela época? Se a gente ia achar um absurdo? Não ia, ia, ia expurgar ele da sociedade? Ou a gente ia entender que naquela época era época diferente? Só para a gente pensar. Tá bom? Olha, gente. Hoje eu me estendi mais. Eu achei o assunto mais legal. Espero não ter me enrolado. Não ter dado voltas para falar a mesma coisa. Estou tentando ser o mais sucinto possível. O mais agradável possível. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o áudio seja melhor. Estou usando o microfone melhor agora. Estou aprendendo a usar a edição. Espero que seja tudo ok. Tem um ventilador aqui. Estou usando o um ventilador. Espero que na edição não saia. Tá bom? Olha, gente. Um abraço a todos. Até a próxima, hein?